1: A história historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, a fronteira final contra a ignorância. Na internet, eu sou o Pablo Magalhães estou aqui acompanhado da senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Do seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E do senhor Felipe Bonsanto. Fala galera, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez num dos programas, num dos episódios que a gente mais gosta de gravar aqui. Vamos falar sobre a nossa Latino-América querida, a Pátia mama, vamos debater um pouco sobre o que rola aqui no nosso continente querido, e dentro desse contexto da pandemia, nada mais oportuno do que falar sobre economia, e principalmente nesse 2021, falar sobre os 30 anos do Mercosul, vamos tratar hoje sobre o que, o que é, o, o que sobrou do Mercosul e quem é que o lidera, né nesse contexto em que a gente tá vivendo e uma coisa interessante, o, o Mercosul ele foi fechado, ele foi organizado em 1900 91, com o ilustríssimo Fernando Collor de Mello. Lembranças muito ruins da época de Collor, mas também lembranças bacanas em relação à criação do Mercosul e toda a problemática que tem em torno do Mercosul, obviamente, que a gente vai debater ao longo desse episódio. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Lídia Verônica... Você sabe que produzir conteúdo aqui no Historiante é um prazer enorme para todos nós, contudo, nós fazemos isso com carinho, afeto, emoção, mas quem nos ouve pode nos ajudar a produzir, correto?
2: Corretíssimo! Quem tá ouvindo aí, a gente com certeza pode ajudar o nosso trabalho a crescer e a manter também o nosso trabalho, né? Devido às dificuldades que temos hoje, todos temos, né, no país, na situação atual, é sempre bem-vindo, uma ajudinha, aquela força marota para o nosso projeto se manter e crescer também. E, claro, contamos com vocês e contamos com outros apoiadores também.
1: Você falou apoiador, o que é isso, apoiador?
2: Ah, sim. O apoiador é aquele cidadão que gosta do historiante e resolve apostar, mas também ele participa de um grupo secreto onde ele vai opinar também sobre o nosso conteúdo e receber exclusivamente conteúdos feitos para eles ou para você, caso você esteja interessado em ser um apoiador.
1: E para apoiar faz o quê?
2: Acesse o apoia.se barra historiante e escolhe lá a melhor forma de apoiar a gente. A partir de R$ reais mensais, você já faz parte dessa galera VIP do nosso grupo secreto lá no Facebook, com conteúdo exclusivo e sorteio de livros.
1: É isso aí. Eu queria mandar um grande abraço, né, um beijo aí, adiantar, para dois apoiadores que foram sorteados, a Enriqueta de Magalhães ela vai receber o livro A Organização da Malu Gaspar é um jornalista da revista Piauí que escreveu o livro A Organização Aldebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo e um abraço também ao Naldo Barbosa que vai receber o livro Brasil Paraíso Restaurável são os dois sorteados né, esse mês que vão receber dois livros maravilhosos em suas respectivas casas quem ouve a gente há algum tempo sabe que a gente está fazendo uma pesquisa de opinião. Felipe Bonsanto, é interessante a gente saber um pouco mais sobre os nossos ouvintes?
0: Eu acho muito importante a gente conhecer um pouquinho melhor os nossos ouvintes, até para a gente saber o que produzir para essa galera, né? A gente sabe que essa galera cola com a gente, gosta da, da, do nosso conteúdo, mas se eles puderem ajudar a gente a, a conhecê-los melhor e saber o que melhor produzir para eles aí é sensacional. E aí a gente pode fazer, por criar produtos exclusivos pra eles também, né,
1: Paulo? Justamente. Participe da nossa pesquisa de opinião agora mesmo aí, não vai nem atrapalhar a sua ouvida do nosso episódio. Vá lá, clique na pesquisa de opinião na descrição desse episódio e participe. Coloque lá o que é que você acha, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, que a gente vai fazer. O último recado é o seguinte, você que está afim de se especializar e aprender um pouco mais, a hora é agora, não é, Mr. Bottini?
3: Isso mesmo, pessoal, a gente tem um material exclusivo que vai ser disponibilizado, quer dizer, já está sendo disponibilizado lá na TV Historiante, para os membros, para apoiador, isso a partir do valorzinho, Ó, o valor é simbólico, viu gente, é valor simbólico, a partir de... 14 e 90 vocês vão ter acesso ao historiante play que vai ser uma página onde vai estar disponibilizados os nossos cursos e lá com um pagamento mensal desse simbólico valor você vai ter acesso aos nossos cursos, que são cursos que vão abordar vários temas muito interessantes para você que é professor, educador, ou para você que tem interesse em áreas da história. Por exemplo, o curso que eu acho que é o mais vendido: Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia. Ou para você que quer estudar, estudo estuda história, mas quer saber um pouco ali de uns teores filosóficos. A gente vai ter o um curso também sobre o contratualismo, abordando os filósofos. Do contratualismo Aí vamos ter Rousseau, vamos ter Thomas Hobbes, vamos ter John Locke, mas tudo isso Vai estar lá, olha Lá no nosso portal, lá na TV Historiante, que vai ser um material Disponibilizado para Os membros apoiadores Com esse valor simbólico Eu acabei de engolir uma muriçoca Que eu acho que Felipe conhece aí nessa região Como pernilongo sim, sim. Mas é nutritivo É saboroso e faz parte das gravações do historiante. É proteína, né? É proteína. É a proteína que a gente não tem. Com a carne nesse valor, já até comer inseto. Pois é. Mas só pra terminar de degustar, você vai degustar conhecimento lá na TV Historiante, que é o nosso canal no YouTube. Ou seja, você não vai precisar instalar nenhum daqueles aplicativos super pesados para assistir nossos vídeos. Você vai assistir ali na própria TV Historiante. É isso aí, então
1: vamos pro editorial. Neste ano completam-se 30 anos em que os presidentes do Brasil, Argentina, do Uruguai e do Paraguai, reunidos em Assunção, assinaram o um documento de criação do Mercosul. Desse ato nasceu um bloco regional que, hoje, se fosse um único país, surgiria como a nona maior economia do planeta. Sozinho, o Brasil é a 12 economia mundial, pelas estatísticas do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Na histórica cerimônia internacional de 26 de março de 91, Fernando Collor, Carlos Menem, Luiz Lacalle e Andrés Rodrigues chamaram o Tratado de Assunção. Na solenidade, o Collor diria o seguinte, começamos a escrever nossa própria modernidade. Decorridos 30 anos, o bloco encontra-se em franco declínio, com a fragmentação política colocando em risco os avanços conquistados nos planos econômico, comercial, social e cultural. Uma mostra disso são as atuais ameaças à união aduaneira imperfeita, condição que o bloco alcançou ao longo de três décadas de negociações e implica na adoção de uma tarifa externa comum, a TEC ainda que permeada por exceções, para ser aplicada nas relações comerciais com terceiros. A TEC garante que disputas internas não aconteçam, estipulando uma mesma tarifa para todos os países participantes do Mercosul. E aí o que aconteceu? No dia 8 de outubro, os governos do Brasil e da Argentina entraram em acordo para reduzir em 10% a TEC. Isso é tão sensível que o fim dessa tarifa representaria a volta do Mercosul a uma área de livre comércio. O governo brasileiro vem defendendo a redução da TEC porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende de incentivar uma suposta abertura comercial do Brasil. Obviamente, a modernização do Mercosul, tão defendida por Guedes e sua turma neoliberal, em verdade, busca justamente dinamizar, entre aspas, ou entenda aí, liberalizar, como queiram, o bloco, reduzindo ou flexibilizando tarifas e taxas. Essa perspectiva está impulsionando acordos bilaterais com países de fora do grupo. E aí que está o problema. A probabilidade, por exemplo, de um tratado de livre comércio entre o Uruguai e a China pode forçar o Mercosul a uma ruptura. O governo Uruguai anunciou recentemente avanços concretos, entre aspas, nas discussões com Pequim e acrescentou que também negocia acordos com outros países. Argentina e Paraguai não gostaram. E o que é que o Brasil fez? Enquanto isso, o Brasil fez o seguinte: o plenário do Senado aprovou em 28 de setembro o acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. Esse documento trata inclusive de questões não tarifárias, como comércio de serviços, telecomunicações, medidas sanitárias. Como vocês podem ver, o bloco está extremamente enfraquecido internamente. Mas exterior, a situação é pior. A assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia em 2019 foi comemorada, mas dois anos depois, ele ainda não foi ratificado no continente europeu e não entrou em vigor. Para especialistas, esse quadro não deve se alterar mesmo com a mudança no governo da Alemanha, que aconteceu, que é a maior economia do bloco. O grande ponto que gera críticas na Europa e que tem dificultado a implementação do acordo é a alta do desmatamento na Amazônia nos últimos anos. As críticas refletem um posicionamento contrário da própria população do continente, cada vez mais preocupada com as questões climáticas. Dos escombros do que ainda existe do Mercosul, minha gente, quem ainda lidera esse bloco? Fica a pergunta aí pra vocês. Wow.
2: A gente sabe que o Brasil liderou o bloco por muito tempo, né? Até pelo, eu acho que pelo nosso tamanho continental, né? Ele se torna mais significativo em relação ao PIB dos outros países, né? Então a gente acaba encabeçando essa liderança econômica. No entanto, existem três pilares, né, para poder se manter no Mercosul. E a Venezuela foi punida várias vezes por conta disso, inclusive excluída do grupo, recentemente, em 2017, por é, descumprir com esses três pilares. Então, eu não sei ainda como o Brasil ainda faz parte, né, no governo Bolsonaro, a gente ainda está incluído dentro do Mercosul. É, devido às afrontas democráticas que a gente tem é, sofrido por conta do próprio governo, era pra gente já ter sido punido pelo Mercosul, por conta desse comportamento, isso afetou né, diretamente as nossas relações internacionais. E quando eu digo a gente, eu tô falando do Mercosul. Né? O comportamento do Brasil acabou afetando a economia dos outros países. Se por um lado a Venezuela já tinha aquela, aquele porém né, com os Estados Unidos, quando o Trump né, faz acordos diretos com Bolsonaro, o Brasil acaba é, que por tomar é, decisões individuais, né? que é essa questão do, do Mercosul que, que é digamos assim, coibir. Então, assim, quando o Trump vira para Bolsonaro e fala oh, deixa a China aí que a gente... Então, aí já é um passo errado do governo Bolsonaro... Ou, perdão, do governo brasileiro. E, digamos assim, um exemplo arrasta. Então, o Uruguai, vendo essa situação... Eu penso assim, né? O Uruguai, tendo, vendo essa situação e o Brasil não sendo punido por conta desse comportamento e todo mundo sendo afetado por conta desse comportamento do, do governo Bolsonaro com o governo Trump, o Uruguai, digamos assim, sentiu no direito de voltar uma fugidinha também. Então, eu acho que digamos assim, a gente não tá, enquanto o Brasil, em posição de criticar o Uruguai por isso. Ali, num passado tão, não tão distante aqui recentemente, né? Um ano atrás, a gente fez negociações é, com os Estados Unidos para beneficiar os Estados Unidos, e apenas. E esquecendo que o Brasil, ele não responde é, so é, economicamente lá fora, né, nas relações exteriores, só pelo Brasil. Né? Ele faz parte de um bloco econômico. Enfim, esse, esse comportamento do Uruguai, pra mim, ele reflete muito no comportamento que o Brasil teve recentemente. Então, assim, eu acho que o Uruguai se sentiu, digamos assim, bom, todo o bloco foi omisso em relação ao Brasil, eu vou fazer o meu, eu vou crescer, já que o Brasil tá caindo aí, né? Eu vou, vou resolver aqui, vou fazer o meu. Vou fazer meus correm, né? Então, eu acho assim, que que o Brasil ele já liderou, eu acho que ele ainda lidera na questão econômica, mas em relação aos três pilares, que seria o socioeconômico, é...
0: Ao fortalecimento do econômico. Ao fortalecimento é, é econômico, social,
2: social e da cidadania. Agora Isso. eu lembrei. Porque tem as, é, como os países da América Latina, eles têm toda essa questão das políticas públicas, né? Voltadas para o povo, inclusive é uma das discussões que tem sobre a Venezuela, que é por conta, digamos assim, da política nacionalista, né? Da Venezuela. Então a Venezuela é fortemente criticada por conta disso, enfim. E o Brasil, ele, ele vamos ser bem honestos, o Brasil, ele pegou os três pilares e saiu na voadora, né? Porque a gente, não, a gente não tá se encaixando economicamente na parte socioeconômica do, do bloco, né? A gente tá caindo aí e levando todo mundo. A gente tá a gente segurando a mão dos outros países e tão despencando um penhasco aí, porque eles, isso acaba afetando as relações internacionais, é, internacionais dos outros países também, né? Então a gente afetou o pilar das, da economia social. O social, né? Quando a gente vê aí o que aconteceu com o SUS e com as vacinas... A gente atinge diretamente a vida social do brasileiro E consequentemente a economia Enfim, uma coisa puxa a outra E a cidadania, né? Porque o brasileiro hoje não tem praticamente dignidade, né? Foram cortadas várias, várias, várias políticas públicas e Ou restringidas, né? As políticas públicas reduzidas Então acho assim que a gente nem devia mais estar no bloco E deveríamos ser punidos tal como a Venezuela, né? Se a gente criticou bastante a Venezuela É hora da gente se autocriticar agora então vivendo... Praticamente da forma como a gente criticou Que a Venezuela tava vivendo Então assim, eu acho que o Brasil ainda é líder Na questão é, econômica No sentido de sermos grande Fisicamente grande PIB grande, né? A gente tem 75% é, por cento Do PIB maior do que o Paraguai né? Então assim, a gente sabe que o Paraguai é pequeno é, Ainda tudo
1: é mais. a 12ª economia do mundo
2: Sim e, mas assim, se juntos né, o, o bloco fosse, fosse realmente unido e a, e a relação andoneira fosse consistente, né, nós seríamos o quinto, a quinta economia do mundo. Né? Mas não existe um, um diálogo, é, digamos assim, não existe uma equidade nas né? relações econômicas entre os, os países, enfim, todo mundo que ocupa o Mercosul. Mas eu acredito que o Brasil hoje é líder no desastre do Mercosul. Essa é a minha opinião. Ele pode ser líder economicamente falando... Por conta da nossa grandeza física... Mas moralmente... Eu acho que o Brasil é líder do nosso desastre, do Mercosul no caso.
0: Eu acho que eu acho que tem muita coisa interessante nessa sua fala que nessa sua fala Lil, e tem algumas coisas. O Brasil eu acho que ele não foi punido, não foi excluído ainda, porque é o que você falou, é a décima economia, é um país muito importante, tudo, enfim. E o Brasil ele é muito importante, comprou o acordo que por esse acordo histórico que foi feito com a União Europeia. E se o Brasil pular fora, acaba o acordo. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que pensar nisso. E assim, até os vetos que a gente está começando a tomar agora, da, da. Igual saiu um, se não me falha a memória, da Holanda, falando que ó, pausando alguma coisa no acordo por conta da, do desmatamento, o acordo que, que, que seria positivo, entre muitas aspas, assim para o governo Bolsonaro, que eles iam usar de cartada para 2022, eles já estão se queimando, acho que está rolando muito isso agora, com esses vetos, com essa, com essa freada aí na, no acordo e nessas, nessas liberações, e mostra muito, mostra muito como que a, o Mercosul ele é perdido, é muito cada um por si, Deus por todos. Não existe muito, como você falou da, da, do socioeconômico, não existe uma política de fortalecimento disso. As tendências políticas na América do Sul aqui no Mercosul elas mudam muito, igual a gente tinha um governo de direita na Argentina até um pouco tempo atrás que, que apoiava Bolsonaro e topava o liberalismo, hoje a gente tem um governo liberal pseudo-liberal, né a gente tem Bolsonaro no Brasil que tem uma agenda e assim, 2023, o que que muda, o que que vem? E nessas nessa toada aí muda muito o rumo do Mercosul e enfraquece demais, né? Enfraquece demais. Nesses 30 anos uma das poucas coisas de unificação que a gente viu nisso daí, além da TEC, é a para mim é a placa de de, de de autorização de carro, de trânsito, de trânsito livre na América na, 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 no Mercosul. Não tem muita coisa por aí,
1: entendeu? que veio para encher o saco dos, dos motoristas no Brasil. <risos> a galera ficou puta da vida para trocar a placa, por, por ter que trocar a placa. É né? complicado.
0: Eu acho
3: que nessa questão de quem
1: lidera o Mercosul, é o Brasil,
3: pelo seu poderio de PIB, ele poderia estar à frente da, de muitas negociações para o bloco, porque a gente sabe que no Mercosul, é, o cada nação, ele não pode negociar os acordos, né, bilateralmente, ou seja sozinho, tem que ser ali com todo um bloco em si Exatamente para não perder aquela noção Das vantagens alfandegárias Dentro do, do Mercosul Mas o Brasil, é, nesse momento Está sendo, acho que muito mais Um empecilho para o Mercosul Do que a nação que poderia Ser a locomotiva do, do bloco, um líder Que poderia dizer, um líder mesmo Para o Mercosul, nesse momento, seria Muito mais a Argentina Ou o Paraguai, já que são duas Nações que estão ali tentando manter o bloco ainda, digamos, com suas amarras originais, ainda com todas as ideias iniciais do que era para ser o Mercosul. O Brasil, diversas vezes, aí, já ameaçou sair, teve esse acordo com o Chile. A gente puxa um pouquinho a mente, um alguns meses antes da pandemia, aquela questão do Brasil entrar na OCDE, que praticamente queria abandonar tudo para entrar nesse clube do bolinho dos países mais ricos do mundo, coisa que é praticamente impossível para o Brasil entrar na OCDE, porque além de ter várias normativas que tem que ser cumpridas pelo Brasil, e o Brasil não vai cumprir, uma delas é, por exemplo, combate à corrupção, isso aí não vai conseguir, para entrar na OCDE, todos os outros países membros do grupo, eles têm que dar o aval, se uma nação dizer não, aí o país ele não entra, e o Brasil ele já está ganhando muito essa animosidade com outros países, ali, principalmente da União Europeia, essa animosidade que, que é cada, cada vez mais é, nítida, ali com algumas medidas de represália, alguns vetos, hoje mesmo no dia dessa gravação desse podcast, 14 de 10, teve um voto, digamos, de repulsa contra o Brasil no parlamento espanhol. Já teve outro, se não me engano, foi no parlamento holandês também, contra o Brasil, ou seja, a imagem do Brasil lá fora é algo muito mais que atrapalha as negociações do próprio Mercosul do que ajuda, ajudaria. E isso é o reflexo, como já dito, o Felipe, é, com relação a esse acordo com a União Europeia, mas o Brasil, estando no Mercosul, com essa ideia ainda de conservadorismo, que aí é pregado pela direito essa, essa ideia dos é, Chicargos é, bostas, quer dizer, Chicago boys, é, o povozinho que não quer saber de crescer, só quer saber de criar é, meios para botar mais dinheiro no bolso. Mas com essas ideias, o Mercosul ele vai ficar cada vez mais travado e corre o risco realmente de uma cisão interna. Isso devido a essas ideias que são perpetuadas principalmente pelo Brasil. Lembrando que tanto o Paraguai quanto a Argentina estão ali segurando algumas medidas, algumas é, ações, esperando possíveis e quem saiba é, que vão acontecer mudanças políticas no Brasil a partir de 2022. Creiamos que tenha, tenha mudança, sim, para para melhor.
1: Eu queria puxar para uma outra perspectiva, que é a seguinte, os países latino-americanos nunca se organizaram de uma forma cordeira, sei lá, amiga, amistosa. Ao longo da nossa história, nós temos diversos conflitos que vão de conflitos armados a conflitos diplomáticos. A gente vai ter a Guerra do Prata, a gente vai ter a Guerra do Paraguai a gente vai ter uma série de outros conflitos posteriores. No século XX a gente vai ter conflito. Essa rivalidade entre Brasil e Argentina durou muito tempo, inclusive até em 1985 tinha certas rusgas ali, ainda no governo Sarney, principalmente ali em relação ao, ao desenvolvimento econômico de cada país. Por que essa rivalidade? Porque durante séculos Brasil e Argentina disputaram a primazia, ou vamos dizer assim o posto de país é, mais sólido ou melhor economicamente isso está entravado na história do, da América Latina, quando o Mercosul ele vai ser estabelecido, vai ser um marco fundamental, quatro países que ao longo de séculos de décadas estiveram em conflito resolveram atuar de modo conjunto eu não sei se vocês lembram, mas é, eu não sei nem qual a idade que o Felipe tem, mas na minha adolescência eu lembro que existia a, o perigo de os Estados Unidos estabelecerem uma, uma área de livre comércio das Américas. Você lembra disso? Lembro, eu lembro disso. Eu <risos> acho que era adolescente nessa época também. A famosa Alca. O que era a Alca? Era uma área onde livremente, sem tarifamento, sem taxamento, os, o comércio dos Estados do, do. lá do topo dos Estados Unidos até o, a Argentina, até a Patagônia, tudo estaria né, em um livre comércio sem tarifas alfandegárias, sem barreiras sem taxas, enfim, concorrência livre, só que aí, hoje quem ouve isso, eu acho que tem em mente o seguinte, pode até ter se perguntado nosso ouvinte, mas os, os produtos norte-americanos iam competir com os produtos brasileiros, argentinos a ideia era justamente essa e está justamente aí o grande problema como é que a gente vai fazer uma livre uma livre concorrência, vamos dizer assim, quando existe uma desigual existia na época uma desigualdade abissal na produção desses é, materiais. Então, é nesse contexto, por exemplo, em que o Mercosul ele vai começar a se é, fortalecer até o momento em que ele vai do, nos anos 2000, ter o seu ápice e atingir o seu fortalecimento completo. É, e a partir daí eu vejo na minha análise que é dos anos 2000 para cá que vai acontecer um processo de descenso, declínio, enfraquecimento, ao ponto de obviamente a gente chegar no nível que a gente está hoje. Então, é, existe todo um contexto histórico de construção do Mercosul, desses países que se enfrentavam em conflitos e que resolveram trabalhar juntos, até o momento em que eles estão olhando os uns para os outros e dizendo, rapaz, eu não quero mais. O Chile não quer mais, o Brasil não quer mais, a Argentina meio que fica nesse vai e não vai. É, Imagino que o Paraguai dos quatro, o menos forte economicamente, fica olhando meio que onde é que eu vou me encaixar, onde é que eu fico, onde é que eu vou entrar, e aos poucos a gente vai tendo aí é, acordos bilaterais que enfraquecem o bloco o Brasil faz um acordo bilateral com o Chile o Brasil faz um acordo bilateral com a Argentina é, o Chile faz um acordo bilateral com a China né, país exterior, então a gente vai ver aí todo um processo de fragmentação enfraquecimento e possivelmente eu não sei, imagino que seja uma realidade nos próximos anos talvez até o fim do Mercosul do jeito que a gente conhece, e é o ponto em que eu quero chegar para deixar uma pergunta para vocês, qual o futuro do Mercosul Mercosul que você imagina diante do cenário que temos hoje.
0: Cara, eu vejo o Mercosul na real, na real, na estrutura que a gente que a gente conhece hoje não não existindo. Por quê? a gente tem caminhado tanto para um, protecion, um prote, protecionismo tão grande que acordos bilaterais eles vão se tornar cada vez mais fortes entre países. E isso cada vez mais vai enfraquecer a o Mercosul e o, a, a, o propósito dele de fortalecer a região, né, é, mas, e além disso tem muito a questão da economia também, né, tu, por mais que seja necessário a gente se fortalecer como bloco para a gente tentar se proteger, alguma coisa assim, ao longo do tempo eu não vejo isso acontecendo, eu vejo cada vez mais igual esse acordo do Uruguai com a China, Brasil com Chile, é, e assim por diante, cada vez mais fortalecendo esses acordos bilaterais do que outros. A gente pode até fortalecer o Mercosul, uma coisa que eu não acredito muito, para outras coisas. Desenvolvimento social, alguma coisa assim, mas é um livre, livre acesso, fortalecer o livre acesso que a gente tem, mas na questão econômica e de ajuda, eu acho que não. Porque cada vez mais a gente tem uma oscilação econômica e, e a gente vê muito questão de ameaça na Região, então eu acho que o Mercosul ele tem esse caminho aí a, a enfraquecer cada vez mais.
2: Quantos anos o,
1: Felipe tem?
0: o Felipe não falou quantos ah, anos, eu, quantos eu, anos o Felipe tem, tem, tem. 35,
1: 35,
2: ele é mais velho que a gente. Eu me assustei também. É a primeira vez que ele falou,
0: o Pablo, o Pablo, tirando. Não sei se, se Felipe era adolescente ou não, todos são mais velhos que o Pablo. Olha isso daí, cara.
1: <risos> tá vendo aí. O que eu ia falar
2: para dizer que Pablo parecia com quem? Como é que é? A, a voz era de quem?
1: Não, penso, alguém disse que ouviu o podcast e pensava que eu era... Pensava que eu era um velho. <risos> eu acho que é isso O pessoal dizer. Nossa, Aí... Não, você é novinho, tá? É. Enfim, você tem quantos anos, Pablo? 33. 33. É, dois anos só. O, o que eu ia dizer em torno desse, dessa questão aí, eu ia até colocar outra coisa, era o seguinte a gente não vê mais debates, por exemplo sobre imperialismo eu acho que ficou muito restrito aos círculos, por exemplo, do pessoal socialista do, do, dos comunistas, enfim e eu não estou falando isso em forma pejorativa não, porque ultimamente se construiu essa narrativa né, do, uhum. de colocar socialismo e comunismo como algo pejorativo, não é existe uma discussão muito mais forte dessa questão do imperialismo com os nossos colegas que são comunistas e socialistas é, e meio que sumiu da, da, do, do, do grande debate da grande discussão ficou aí restrito a alguns pontos é, por exemplo, a venda do pré-sal a preço de banana a venda, a tentativa na verdade de venda da Petrobras para os chineses, que acabou não acontecendo e aí permanece ela com parte de acionistas privados que estão fazendo o que estão fazendo com a gasolina, porque a gasolina só sobe porque eles precisam de mais lucro de acordo com o mercado internacional enfim, todos esses desmontes que a gente poderia dizer que são desmontes da, da enfim do, do neoliberalismo Bicho. Sim, sim. Tudo isso tem a ver com o imperialismo e tudo isso tem a ver com aquela pegada lá da ideia norte-americana de construir a área de livre comércio das Américas, a ALCA. Né? E você falando nisso me lembrou muito uma coisa também: que assim, o que, que,
0: que a América do Norte, né, vamos colocar assim, o que, que a América do Norte ela tem para oferecer para a América do Sul? Tecnologia. O que que a gente tem para oferecer para a América do Norte? Insumos. Como que a gente vai desenvolver tecnologia no Brasil? É, se a gente tem um governo que corta bilhões aí da, da, de ciência e tecnologia. A gente não investe em educação, a gente não tem um projeto ou um plano de fortalecimento da educação, que o projeto é outro, é desmembrar isso, é, e entrega insumo para eles. Enquanto eles dominam o nosso, o nosso mercado aqui com, várias, com, com vários eletrônicos, várias tecnologias, que não são competitivas, a gente não tem um mercado competitivo aqui dentro. Aliás, a gente não tem uma indústria competitiva com eles aqui dentro. Então é muito isso, é, eu acho que mostra muito a nossa a nossa síndrome de vira-lata, sabe? De baixar a cabeça para norte-americano e falar assim, sim senhor, não senhor, entendeu? Eu vejo muito dessa forma, às vezes. Porque é uma forma de não... Num, num livre comércio com eles, eu vejo muito uma forma de subordinação... Eu vejo muito desse, dessa maneira.
1: Também tem a ver com o interesse do agronegócio. Você falou aí sobre essa questão da qualidade dos produtos internos. Qual é o interesse do agronegócio em desenvolvimento industrial e melhoria de qualidade dos produtos? Eu acho que nenhum. Porque para eles é muito mais interessante vender o produto que eles Conseguem aqui, né? As commodities enriquecer, e, que, e é o que tá acontecendo agora. E eu queria que o ouvinte prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Se o Brasil, se no Brasil existem pessoas passando fome ou em insegurança alimentar, que foi tema, inclusive, de podcast anterior aqui, de episódio anterior aqui, é porque a produção. Da, dos alimentos no Brasil está toda sendo voltada para fora o desabastecimento e o encarecimento que, vai, que está acontecendo nos armazéns do nosso país é fruto de interesse do agronegócio de ganhar em dólar e vender lá fora
2: nós somos o primeiro produtor né, de gado Sim. e o segundo o maior exportador o nosso maior
0: mercado é a China então, assim, eles compram a maior parte da nossa produção de, de carne aqui no Brasil.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, para onde vai essa grana? Para onde vai esse produto? Vai para fora, porque eles querem ganhar em dólar. Não, não pensem que o dólar a assim, 5,50 tá deixando eles assustados, não. Eles estão muito bem. Estão ganhando em dólar, vendendo as commodities dele.
3: Se não houver realmente uma volta à integração entre as nações, o futuro mesmo é, digamos, acontecer alguns exemplos. É, é, tipo a Black Brexit, a saída britânica né da União Europeia, vai sair as nações é, desde o Conexão vão sair do, do Mercosul. Que a pressão de outras nações, de outros blocos, outras regiões, por exemplo Estados Unidos, China, União Europeia, vão ser pressões econômicas muito grandes. É com a pandemia, as crises econômicas aumentou ainda mais essa questão das dificuldades econômicas das nações de vários locais, como por exemplo aqui a América do Sul e essa pressão ela vai ser cada vez maior. E a gente sabe que aqui tem nações que mesmo com desenvolvimento social, industrial, econômico, ainda são nações que apresentam fragilidades nas suas fragilidades econômicas, fra... fragilidades é, industriais que são é, nítidas. Em momentos de crise, a gente vê a debandada de indústrias. Agora, por exemplo, devido a esse desgoverno, a gente vê no Brasil a quantidade de indústrias que saem do Brasil. E o Brasil voltando a ser apenas um país de produção de commodities. E tudo isso vai afligindo as economias é, da América do Sul, principalmente dessas nações que fazem o Mercosul. E o risco é futuramente... Se não houver realmente o diálogo entre as nações do Mercosul, é, infelizmente essa união que está fazendo aí três décadas, ela ruir, infel, é, cair, digamos, em desuso, ficar com algumas é, vantagens alfandegárias, como, por exemplo, Brasil com relação à Argentina com, na questão do trigo, já que boa parte do nosso trigo vem da Argentina, manter essas tarifas de... Itens essenciais e o Mercosul... E
2: dos automóveis também, né? É,
3: automóveis também. E o Mercosul em si cair em desuso e deixar de existir. Infelizmente, se não houver diálogo, o destino... Infelizmente, será isso.
2: É válido lembrar que as nossas vendas para o exterior, ela também tá ali... O nosso crescimento, né? É, dessas nossas vendas, digamos assim. Nossos, nosso crescimento né na exportação, ele dá-se também as relações é, dos nossos, com os países vizinhos, né? Essa questão do automóvel mesmo, 80% do que a gente vende de automóvel é para Argentina, né? Então, assim... Porque outros que outro país vai, vai importar... Não... Perdão, é importar. Que, outros, que outro país vai importar automóvel do Brasil? Nessa... nessa nessa Digamos assim, nessa quantidade. 80% do que a gente vende é para país vizinho. Então, assim, a gente conta com... Com os nossos vizinhos, né? Os nossos amiguinhos do Mercosul. para também crescer a nossa economia. Manter o nosso PIB, enfim. E consequentemente manter a liderança no bloco né, é, graças a é, assim, a relação aduaneira imperfeita, no entanto ela funciona especialmente pro Brasil, né, a gente tem, é, exporta muito, muito produto industrializado para os países vizinhos, né, então sim tirando a Venezuela, o Brasil ganha aí na questão do petróleo, né, também tem isso, enfim, com a quebra da, das relações com a Venezuela, também isso quebra o nosso petróleo, né, enfim, porque para fora, né, quando vai vender enfim, essa relação do Brasil com os países vizinhos, com os países que fazem parte do Mercosul, ela é extremamente importante pra, também para manter nossa economia e a deles. Né? Assim, no sentido de que vamos quebrar, mas vamos quebrar junto, vamos crescer, mas vamos crescer junto. E não, tá cada um no seu quadrado. E o Uruguai, para mim, ele só está reforçando uma atitude que o Brasil tem tomado nos últimos tempos.
0: É, não Eu ia comentar o que a Lil falou, a questão da, da, da economia, né da, da, da Argentina comprar 80% dos nossos automóveis. É muito... É muito aquela coisa, Se a gente não para para olhar isso e quando isso acaba, quando isso acontece, a gente não tem outro mercado para vender 80%, a gente não consegue vender isso, porque os nossos carros não são competitivos na Europa, por exemplo. Sim. a gente não vai a gente não vai mandar a nossa produção para lá não
2: e a produção na verdade a gente vende os carros para a Argentina exato a produção é da Argentina e 47% da produção argentina ela vem para o Brasil exato ela ela, ela é exportada para o Brasil entende então é uma relação mútua é uma a gente recebe a produção de vocês e a gente vende para vocês 80% assim é, uma mão lava a outra, né?
0: Sim, sim, é uma relação e... de dependência dos dois países
2: Quando o Brasil toma atitudes independentes Ela acaba quebrando essa Essa lavação <risos> Essa lavada de mão aí, né? Enfim
0: até um comentário a respeito disso, às vezes parece lógico, parece muito fácil, mas até para o ouvinte entender um pouco. Ah, mas e se acaba? Se a gente começa a tentar vender para outro lugar, alguma coisa assim? Cara, vai afetar diretamente na, 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 na nossa mesa. Porque assim, o cara que trabalha na montadora aqui no Brasil do carro que é vendido para Argentina, o cara vai para a rua, vai acabar a produção, vai parar a produção, vai diminuir, seja lá o que for, vai aumentar desemprego ele não vai ter dinheiro para sustentar a família dele, vai gerar violência, e assim é, é, é uma cadeia de coisas que vai afetando, que às vezes parece muito longe da gente a realidade, ah, por que, que é importante fortalecer as economi a economia no Mercosul, por que, que é importante fortalecer os laços, é, criar novas leis, criar novas leis de, de relacionamento aqui no Mercosul, porque é isso, é segurança, é fortalecer o nosso cercadinho aqui, entendeu? Tanto para ajudar eles quanto para ajudar a gente, porque isso afeta diretamente no nosso dia a dia. Um outro exemplo disso é a migração. Quantos venezuelanos não cruzaram a fronteira para cá porque a Venezuela estava quebrada, entendeu? Procurando alguma, alguma coisa, alguma saída, alguma solução. Se a gente tivesse um bloco fortalecido que um ajudasse o outro, nos momentos de crise, isso não poderia não ter acontecido, não teria tido essa violência, essa coisa horrorosa que aconteceu com os venezuelanos. Então, é, é coisa que afeta, parece, parece muito longe, mas é uma coisa muito real, que está no nosso dia a dia, afeta o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na, na, quando a gente anda na rua.
2: E até uma hipocrisia, né, Felipe? Essa questão da Venezuela, para mim, é uma grande hipocrisia no Mercosul, porque a partir do momento que eles exigem que eles, aliás, exigem não, eles é, assumem que na Venezuela o sistema democrático está, sem, está em risco e por isso ele deve ser punido, por que, que a gente ainda está no Mercosul? É aquela questão que eu trouxe lá no início, né? Então, assim, a gente, a gente puniu a Venezuela e, digamos assim, a gente soltou a mão da Venezuela, né? E puniu ela ao mesmo tempo. E, e consequentemente A gente acabou trazendo esse problema para dentro dos nossos países né? da, no, Das nossas fronteiras Porque a gente não ajudou lá atrás Então a gente teve, teria né? que abraçar Nessa essas pessoas que migraram por necessidade, né? E necessidade causada por conta do quê? Do, justamente dessa quebra, dessa rejeição que o Mercosul teve com a Venezuela. Então, eles pensaram, é, digamos assim, foram bem burocráticos nessa questão, mas não olharam outras questões que eles avaliam, como a questão social, né? a questão da cidadania. Enfim, eles poderiam ter ajudado. O Mercosul poderia ter ajudado melhor o povo venezuelano, né? Uhum. Punido, mas não excluído. A Venezuela do bloco.
1: Sem dúvida. Mas aí tem uma, uma outra questão que é a seguinte, eu o Mercosul, mesmo no auge dele, quando ele esteve mais fortalecido, como eu falei, nos anos 2000, ele não conseguiu estabelecer estruturas que o mantivessem de uma forma sólida. Ele não manteve essas bases. Existia toda aquela coisa. Quem é que vai entrar? Qual é o país que vai solicitar a entrada do Mercosul? Como é que a gente vai avaliar a sua entrada? Então, tem todo, teve toda uma série de critérios para estabelecer, mas não houve uma continuidade. Hoje, o Mercosul ele é basicamente um nome de uma fachada de prédio e que efetivamente ele não tem por exemplo a solidez que uma União Europeia tem, apesar de a gente ter todo aquela, aquele problema da União, da, da, dos britânicos saírem e ter o Brexit é, e isso enfraquecer de fato a União Europeia também, mas a União Europeia está no nível de solidez Bem distante do Mercosul. Aliado a isso, a gente tem hoje na cadeira presidencial uma pessoa completamente inapta para lidar com essas questões, que vai no Paraguai, elogiou Stroessner e participante de todo mundo lá na solenidade, e no Chile elogiou Pinochet. Como ele elogia aqui no, no Brasil, elogiou várias e várias vezes.
2: Né? Falar, e no Senado elogiou o, Augusto, o Ustra, então...
1: É. É. Ele tem essa. Então ele é uma pessoa inapta para lidar. Primeiro, porque nesses dois países, as comissões da verdade elas caminharam muito e elas. É... Enfim, realmente passaram a limpo o passado deles. O Paraguai e o Chile têm em mente o que aconteceu. No Brasil, a gente teve a Comissão da Verdade, passou a limpo, mas ainda é um passado muito difícil para os brasileiros, por incrível que pareça. Né? E aí o Bolsonaro é uma, uma, uma representação. Desse problema. Então, nesse contexto, a gente tem à frente do Brasil, que é o, pra, o país principal do Mercosul, uma pessoa inapta para lidar com as relações exteriores. É só lembrar que há um tempo atrás, quem era o, o ministro das relações exteriores do nosso país era o Ernesto Araújo, gente. O cara que deu uma entrevista no Brasil Paralelo. Só de dar entrevista ao Brasil Paralelo, o, o Felipe conhece o Brasil Paralelo, né? Sim, conhece. Que produz documentários fantasiosos sobre a história e diz que é história. Vai no Brasil Paralelo, que já por si só já é um sacrilégio e ainda diz que existe uma política globalista, comunista e eurasiana que quer dominar o mundo. Aí, pronto, a gente jogou a nossa relação exterior na lata do lixo, né? Porque, sinceramente... Então... O que a gente tem hoje na liderança do Mercosul são pessoas inaptas para lidar com esses problemas, e eu estou falando especificamente do Brasil. E essa fragmentação com uniões bilaterais, minha gente, isso é atestado de incompetência. Se existe um bloco econômico em que os países fazem acordos bilaterais fora do próprio bloco, não esperem mais nada desse bloco, não. A tendência dele é se enfraquecer a ponto dele sumir. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que é, é meio nessa nessa perspectiva. É para fazer a gente fazer uma última rodada, gente, é, sobre quem lidera ou quem não lidera o Mercosul, eu queria que vocês dessem uma opinião sobre como tá, como vocês observam e como vocês avaliam a imagem do Brasil e do próprio Mercosul lá fora. Como é que vocês estão observando isso? Como é que vocês avaliam isso?
0: Eu, eu vou começar até para fazer um comentário que eu vi na internet um pouco antes aqui do começo da gravação. É, o Bolsonaro está sendo denunciado em AIA hoje, né? então eu acho que a nossa imagem...
2: Sétima denúncia, tá? Exato. É a sétima denúncia dele.
0: Assim, a gente perdeu todo o respeito que foi construído pelo Brasil ao longo de todos esses anos, com o discurso de abertura da reunião da ONU, com o respeito que a gente tinha dentro da Alemanha... É, com todas as relações que a gente tinha aí no mundo inteiro, inclusive aqui no Mercosul, né, o fácil trânsito que existia aqui, a gente está perdendo, a gente está virando chacota. E eu acho que a partir do momento que a gente está virando chacota e a gente é um dos principais pilares aí do Mercosul, um dos principais motivos pra, pela existência do Mercosul, a gente está levando o Mercosul junto, entendeu? E até, até agora há pouco, quando quando o Pablo falava, é, hoje a gente tem Bolsonaro na presidência do Brasil e ele é, ele é presidente interino, não interino, né? Ele, ele tá na rodada da presidência.
1: Do Parece Mercosul. ser interino, né? Parece ser o interino que faz merda.
0: Sim, sim. O estagiário, né? Que tipo, o chefe sai cinco minutos. Ele, ele acha que faz alguma coisa. Mas é isso. A política dele hoje é contra isso. É contra, é contra o Mercosul, é contra essa proteção. E ele tá... Uma pessoa que é aliada ao Brasil paralelo e é uma pessoa que tá contra ciência contra tudo, é nisso que vai dar. A gente só tá, só tá piorando a nossa imagem e a gente tá perdendo crédito. A gente tá perdendo muito crédito, muito crédito. Eu não sei se foi o Kleber que falou até no final do último episódio é, sobre, sobre insegurança alimentar. O Eu vou repetir até o que ele falou: que o presidente que entrar em 2023 ele vai pegar o Brasil, se não for Bolsonaro, se Deus quiser, não vai ser, é, vai pegar o Brasil muito quebrado ele, financeiramente, moralmente. A imagem destruída lá fora é um senhor trabalho assim, ó, para uma reconstrução aí, e aí leva junto o Mercosul, né, e também rever o que,
1: que vai ser do Mercosul daqui Justamente. pra frente, Cleber. Você tá aí, deu um sinal de vida.
2: Mova a caneta.
0: Mova a caneta.
2: O copo. Apague a luz e acenda. A brincadeira do copo. Estou. <risos> Apague a luz e acenda.
3: Estou aqui, só esperando o filme repousou para apagar as luzes. A imagem do Brasil lá fora é a melhor possível, né? É a melhor possível, a nossa imagem lá fora. Acho que o pessoal pensa, não, aquela bola. É azul ali no meio daquela bandeira Não é bola mais não Pode substituir por uma suástica Porque vai ser praticamente isso <risos> Acho que é essa a visão lá fora que afetando. Mas é exatamente isso o Brasil, A imagem do Brasil lá fora Tá destruída Foi destruída Em dois anos conseguiram Pegar literalmente 200 anos E enfiar é, Na descarga eu não boto nem os últimos anos, os anos republicanos. Eu acho que desde o tempo lá do Brasil Império. Praticamente a gente voltou para aquela política daquele período. Porque tudo que foi construído desde a da Era Vargas, depois da Era Vargas, no período da é, democratização, tudo, até chegar, os dias atuais, foi tudo jogado por, por água abaixo. Foi jogado na descarga e foi dado a descarga. Com um chanceler que acreditava na terra plana, é, com o um ministro da economia que mente voltando a dizer algo que foi dito no dia da gravação que ele estava lá fora nos Estados Unidos dando uma palestra e mentindo dizendo que a pobreza no Brasil é, estava regredindo ou seja mentindo na cara dura e pior de tudo a pessoa que hum, é, eu fico pensando será que um ministro desse quando vai lá fora e mente acha que os, as pessoas que estão ali ouvindo as mentiras dele não tem celular não <risos> Não tem notebook, não tem computador não Não tem acesso à internet não Que pois chega é. ali e vai botar ali Pobreza no Brasil e vai ver Pessoas na fila pegando ossos, porque o pessoal, ele, acho que ele pensa que o pessoal vive no tempo do fax é no tempo que, pra sair uma notícia da Europa, tem que vir de navio tal, no barco aí chegar aqui pra fazer impressão nos jornais, pra dizer, ó, oh, a notícia era essa. Acho que ele pensa assim, quando um Bolsonaro vai pra ONU que fica mentindo, todo o mundo sabe que ele tá mentindo, todo mundo vai pegar ali e vai dizer, eu dei o auxílio de 800 dólares, a pessoa vai, quanto fosse no Brasil? 250 reais, no. Não dá nem 50 dólares. Ou seja, a imagem do Brasil foi destruída. Não é dizer não, está sendo. Foi destruída. Foi jogado assim no, no saco do lixo. E, Felipe, foi o mesmo que disse no último podcast essa questão. Eu acho que já disse em até outros podcasts. Que o próximo presidente do Brasil vai pegar um país destruído. Vai pegar o país arrebentado. E vai ter muito trabalho para, digamos começar a consertar, porque eu acho que o que Bolsonaro fez nesses dois anos vai demorar uns 20 a 30 anos para serem resolvidos, porque o estrago foi grande. <música>
1: Gente, vamos para as indicações. O que é que vocês gostariam de indicar, sugerir para essas pessoas que nos ouvem há mais ou menos aí uma hora nos agregadores de podcast. Fala, Felipe. Bom,
0: primeiro eu vou fazer a minha indicação aqui de uma newsletter que, que me ajuda muito, eu conheço ela há algum tempo, chamado Giro Latino, é, girolatino.substack.com Ela, semanalmente, todo sábado de manhã, chega fresquinho na caixa de e-mail do ouvinte aí, do, do, do leitor, uma análise análise sobre o que tá acontecendo na América Latina naquela semana. Aí faz uma análise um pouquinho de cada um dos países, tudo, Fala um pouquinho dessa influência no mundo e é bem interessante, dá para para se informar bastante ali. Giro Latino, recomendo. E pra
1: playlist, vamos tirar a poeira da playlist, né? É,
0: então vamos lá. Vamos lá, vamos tirar a poeira da playlist aí, então. Da playlist, eu vou indicar uma música temática até para o podcast, né, pro episódio de hoje que é a música América do Sul de Ney Mato Grosso, ah, é uma música muito boa. Não sei se o Paulo gosta, que ele não gosta de
1: uma galera sim, sim. <risos> <risos> Eu não gosto de gente, né? <risos>
0: Mas é muito bom. Mato Grosso é muito bom. Você gosta de Ney Mato Grosso, Paulo?
1: Sim, sim, muito bom. Nossa,
0: então tá bom. É, e eu quero indicar também um álbum de um cara que é sensacional. É mineiro, o cara. É, LGBT, assim, uma pessoa que, que tem ganhado muito espaço pra mim, chamado BEMTI, B-E-M-T-I. O álbum que ele lançou agora chama Logo Ali. Tá lindo, tá sensacional, tem participação de Fernanda Takai e uma outra uma, uma galera a mais aí que tá muito gostoso. Tá muito gostoso e vale bastante a pena aí conhecer. Bente, álbum Logo Ali. Beleza.
2: Bom, eu vou... Eu vou indicar um filme de produção hispana-argentina. Eu gosto muito dos filmes argentinos, acho o cinema argentino genial. E eu vou indicar Relatos Selvagens, para esse momento que a gente tá vivendo no Brasil, né? O nosso presidente, ele faz nascer, né? Os nossos sentimentos mais primitivos, nossos instintos mais primitivos.
1: É, Roberto Jefferson, né? Parafraseando Roberto Jefferson. <risos>
2: Exatamente. Então a gente... Então eu vou indicar aí Relatos Selvagens. E apesar de trágico, é cômico. E essa é a nossa situação hoje. <risos> Se não fosse trágico, seria cômico termos um presidente como Bolsonaro. Que não só afeta nossas, vi nossas vidas, mas de todo o bloco econômico.
1: Uma bomba, né?
2: É. Ah. E pra playlist eu vou indicar a música Bogotá, do Crioulo. Meu marido fez uma previsão aí, uns episódios passados de que eu ia ressuscitar o, o crioulo aqui no nosso playlist. Ele tava certo, ele me inspirou. E eu vou trazer essa música aí que fala sobre é, drogas, tráfico e, enfim. Essa questão do ganhar dinheiro fácil, né? A gente sabe que Bogotá é, é famoso, né? Pela, pelas coisinhas que pode oferecer para o nosso para a nossa imagem enquanto El latinos. O
1: de Bogotá?
2: é Plato Plumo? Plumo? Plomo? Plomo. Plomo. E a outra música que eu vou indicar é Movimento
1: de Jorge Drexler. Não, não era Telefonia, não?
2: Telefonia? Ah, foi mal, é que eu tinha botado Movimento. Então eu vou indicar Telefonia do Jorge Drexler, que fala sobre a questão da tecnologia e como ela pode aproximar as pessoas, enfim.
1: Toda vez que a gente fala sobre esse episódio de Geopolítica, eu lembro daquela música do Jorge Drexler. não sou ele aqui, pero per tão pouco. pouco.
2: Movimento, né?
1: É movimento? É. Eu acho que poderia ser, inclusive, a, a, o subtítulo de todo episódio de Geopolítica na <risos> Latinoamérica. De Eu Não Sou De Aqui, pelo Totão tu tu Pouco.
2: É, convém. Enfim, eu vou indicar essa música maravilhosa, a Telefonia. É isso.
1: Pra playlist, eu vou de cartoneiro. Foi uma música que eu acabei de ouvir de uma banda chamada Ataque 77 música Cartoneiro, achei uma música muito boa. Menção Honrosa para o Movimento, de Jorge Drexler, que eu vou botar na playlist aí pra vocês ouvirem, porque de Eu Não Sou De Aqui, perotu, tampouco, tá, gente? Esse negócio de limites territoriais são coisas puramente ideológicas e políticas. E eu vou sugerir uma canção de um cantor brasileiro, viu, Felipe que eu gosto, que é... Eu,
0: eu ia indicar essa música depois que eu vi na, na, lá na pauta que você tinha indicado, porque eu falei assim, não, vou deixar o Pablo... É, tá, posso pior. até fazer uma piada faz posso até fazer uma piada eu tinha um sonho eu já falei para ele que eu tinha um sonho de fazer essa piada Pablo, qual é a música? <risos>
2: <risos> e cai bem, né?
1: <risos> a música é... Eu sou apenas um rapaz latino-americano do Belchior. <risos> não, é engraçado
2: que eu gosto mesmo de me definir como latina, não como brasileira, mas enfim.
1: Pois é. Não, aí a série que eu vou sugerir é Them, da Amazon Prime, que inclusive eu comecei a assistir, minha esposa começou a assistir, mas meio que assistia, meio que não assistia. Era aquela série, mulher, que é o primeiro episódio que a família de pessoas negras Que estava viajando pra outro lugar Que tinha até uma senhorinha que dizia Ah, quem é o seu filho? Não, só assisti o primeiro episódio é, Eu tô assistindo o Dem, tô sugerindo Pra que você assista também Ela trata sobre questões raciais nos Estados Unidos a primeira, a primeira temporada se passa Nos anos 50, é uma série de terror Mas que levanta discussões sociais Sobre a questão racial se você o pr... assistir
2: o nosso, você vai
1: arrumar dentro. É, o primeiro episódio <risos> é muito bom, eu gostei bastante, e eu sugiro que você é, assista também, você que está nos ouvindo. Kleber Roberto, para encerrar.
2: Você não pegou a Peguei.
1: É, primeiro lugar, Pablo, é, não é
3: Amazon, é o A Sorridente, porque eu acho que a Amazon não está pagando pra gente. O A Sorridente? me é? deram nem voucher de, de desconto, nada, é o A Sorridente. Ó, lá certo. no streaming, A Sorridente, o N vermelho, é assim, a, a vida segue Quando a gente tiver lá os vouchers é, vitalícios Aí a gente cita eles Mas para indicação Eu vou indicar uma HQ Uma HQ latina Que é Guarani A Terra Sem Mal Que é, foi lançada pela Comic Zone, é uma edição até bonita capa dura, Tem ilustração Muito bonita, a ilustração de Diego Aguibal, de Gabriel Hipólite, e ela fala De um fotógrafo francês que ele sai da Europa com o intuito de fotografar mulheres mulheres é, guaranis, latinas Para mostrar beleza feminina Exótica latino-americana Só que ele sai da Europa exatamente No período da Guerra do Paraguai E aí ele toma um choque Quando chega nos locais que eram Para ele fotografar Que ele vê as zonas de guerra E um dos fatos que marcam A HQ é exatamente a, Baca, a batalha De Acosta em Que é aquela batalha onde o ditador Paraguai, Solano López Ele coloca crianças para Lutarem contra o exército da Tríplice Aliança, que era formado principalmente por soldados brasileiros, enquanto ele fugia. E aí tem, digamos, reflete bastante essa questão do extermínio de, das crianças ali naquela batalha. É uma HQ muito boa que serve tanto para quem gosta de HQs de revista em quadrinho, quanto também para quem conhe quer conhecer história. Que aí já é mais uma outra um outro foco que pessoas que estão estudando história podem ir. para As HQs que não faz mal não, viu gente? E para minha playlist eu vou colocar aqui duas músicas bem é, românticas, baladinhas. Que é uma da banda Surra, é, arquitetos da desgraça, e a outra da banda Sepultura é Guardians of Earth, é essa da música do Sepultura é feita para, digamos em homenagem às tribos indígenas, que são os guardiões da, da terra, e a banda surra é demonstrando que existe punk hardcore no Brasil que não são reacinhas, porque eles são totalmente
1: antifascistas. E eu pensei que você ia é a banda surra é porque Bolsonaro merece uma surra, <risos> Então é isso, chegamos ao final da nossa gravação com o um coração cheio de alegria por termos debatido esse conteúdo aqui maravilhoso, fantástico e de poder estarmos novamente gravando, porque a gente passou as semanas sem gravar essa mesa redonda sobre os conteúdos atuais, né? Lembrando que se você chegou até aqui, você merece o nosso abraço e o nosso respeito e, principalmente, você vai receber um convite para ser nosso apoiador no apoia.se. Custa apenas R$ reais que vai dar um cafezinho para eu dividir com o Felipe, com o Lídia e com o Kleber, tá? Então pense nisso, bote a mão no coração. Um grande abraço e vamos dar o um nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Todo mundo fora do, do ritmo, né? Um, dois, três. Tchau. É, até a próxima.